0: Thomson Reuters Podcasts. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad tenemos el gusto de haber convocado a la doctora Marisa Herrera, quien es abogada, egresada y docente de la Universidad de Buenos Aires, además de investigadora de CONICET, con quien vamos a dialogar sobre un proyecto muy novedoso, desde lo técnico, desde lo cultural, desde lo social, que tiene que ver con los embriones y cómo estos son mantenidos, cómo se trata la voluntad de la mujer, en este caso puntualmente. ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer enorme venir acá a compartir con ustedes un proyecto de ley que, bueno, que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, que forma parte de una cuenta pendiente, ¿no? Porque en realidad cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, la ley que sanciona el Código Civil y Comercial dice que una ley especial deberá justamente proteger los embriones no implantados esto lo que implica es es una obligación legal ergo es una cuenta pendiente que tenemos y que bueno ya querramos o no pasan, van a pasar cuatro años ¿no? de este incumplimiento legislativo y esto también tiene que ver con una cuestión práctica cada vez hay más casos de técnicas de reproducción asistida porque además tenemos una ley de cobertura médica y eso hace que, que cada vez haya más acceso y a ver más accesos hay más técnicas y a ver más técnicas claramente hay más embriones criopreservados. Y, esto, y la gran pregunta que todos y todas nos hacemos ¿Y qué pasa con los embriones criopreservados? Y uno dice, bueno, en realidad se utilizan Para posteriores técnicas de reproducción De una misma pareja Pero puede pasar que no ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo siete embriones criopreservados Y por ejemplo tuve trillizos y no quiero saber más nada Bueno, ¿qué pasa con los cuatro embriones que quedaron? ¿Qué pasa si en el medio De la pareja después se divorcia? O se separa Y después no quieren seguir adelante con un proyecto parental Y tienen embriones criopreservados o qué pasa si uno o dos fallece. Bueno, hay en la realidad supuestos que hacen que haya más embriones quiero preservados. Entonces la pregunta es qué hacemos con esos embriones. Y como punto de partida es muy, digamos, este, central, preguntarse por qué naturaleza jurídica tienen los embriones, porque si fueran personas te imaginarás que no solamente no podemos estar hablando de esto, no podemos tener para nada ley de cobertura médica in vitro, porque la técnica in vitro implica obligatoriamente quiero preservar embriones. Por lo cual ya tenemos un piso mínimo alto. ¿Qué quiero decir? Que ya sabemos que los embriones no implantados no son personas porque ya la técnica hace años que se hace en la Argentina. Y no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y no solamente en el mundo, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Artaya Murillo contra Costa Rica del 28 de noviembre del 2012 nos dijo, digamos, que se tiene derecho a la vida o esa protección del derecho a la vida del artículo 4.1 recién cuando el embrión está implantado en la persona. O sea, cuando ya hay anidación. Antes de ese estadio no hay una protección del derecho a la vida. Y por ende no hay persona jurídicamente hablando. En ese contexto vos ya tenés sorteado un elemento, que quiere decir al no ser persona, yo puedo tener un mayor plafón para regular porque de hecho nuestra propia ley de técnicas de reproducción de cobertura médica te permite la criopreservación de embriones te permite la donación de embriones y te permite la revocación del consentimiento hasta antes de la transferencia del embrión. Si yo puedo criopreservar, puedo donar y puedo revocar, es obvio que no son personas para la propia ley nuestra de hoy, que ya va a tener desde el 2013 hasta el día de hoy, que nadie era la de que por lo cual también esa ley, que gozó de mucha salud constitucional, implica que tampoco pone en compromiso o pone en tensión este concepto de que el embrión, digamos, no es persona.
0: Vos tocaste uno de los temas, digamos, en esta enumeración y en estos ejemplos, dijiste, bueno, ¿qué pasa si tengo siete embriones o utilizo tres? ¿Qué pasa con los otros cuatro? Digamos, que creo que es el gran conflicto y el gran tema de discusión. Tal
1: cual, lo que hace este proyecto es justamente decir, bueno, ¿cuál es el destino de los embriones? Entre otras cantidad de cosas. Y el destino son cuatro, que son los cuatro destinos posibles. Que el primero, ¿cuál es el que más se utiliza en una primera, digamos, etapa? Que sean utilizados para posteriores tratamientos de la, de la pareja. ¿Por qué? Porque es posible, en general las técnicas no son perfectas, al contrario, sino que es posible que, la, que, el, que el primer intento no, uno no quede embarazado, por lo cual esos embriones sobrantes se utilizan para eh, posteriores procedimientos de técnicas de reproducción. La otra es donación para terceros. Que eso donación para terceros también hay que tener en cuenta una cuestión desde la realidad. Este es un proyecto 100% con Quiero Quiere decir que estuvo hecho por investigadores que somos, formamos parte del Sistema Nacional Científico por lo cual está hecho por biólogos, básicamente Alberto Kornblitz, que es un gran científico argentino, gente que viene, digamos, de la medicina, gente que viene de la biotecnología, gente que viene del derecho. Desde este concepto uno dice, bueno, ojo con esto, porque hicimos una investigación financiada por la U y por el Econicet, en la cual le preguntamos a las personas que están en técnicas de reproducción si donaría los embriones. Y una cosa es lo que la gente diría que no está en técnicas, por lo cual todo el mundo dice, si yo los donaría para que la gente pudiera verse satisfecho, de lo que yo... Esa es, digamos, la cuestión altruista de la gente, ¿no?, voluntariosa. Sin embargo, la gente que está en técnicas de reproducción no la donaría. Porque técnicamente, genéticamente, ese embrión tiene la composición, por ejemplo, de tus propios hijos. Por lo cual la gente tiene esa cosa, digamos, fantasiosa, quieras o no. Y si el día de mañana veo a alguien por la calle que sea similar a mis hijos como poder, es posible porque genéticamente tiene esa carga. Por lo cual la gente que está en técnicas de reproducción y tiene embriones que los preservados no los donaría. Entonces digo, también es una posibilidad, es una posibilidad también que en la realidad se daría poco. Porque además también otra cuestión. No es lo mismo que yo me someta a técnicas de reproducción teniendo cuarenta y pico de años con embriones, con mi material, que yo done ese material. Porque ese es con material, ya por decirlo así, grande, viejo. Entonces por lo cual no tengo por qué donarle a una pareja que recién empiece y que realmente un embrión que sea con material genético de algo que digamos que es probable que no prenda o que no se desarrolle. Entonces también tengo distintas causas por las cuales es muy difícil que la gente done embriones. La tercera, que es el régimen legal supletorio, como le decimos los abogados, y quiere decir si la gente nada pacta al respecto, nada dice al respecto o si hay conflicto al respecto, cómo se dirime, básicamente tiene que ver con esto de la donación para investigación. Porque además es la forma de que haya un resultado solidario en algún punto. ¿Por qué? Porque la investigación tiene una pata absolutamente solidaria. Porque de los resultados de una investigación nos nutrimos todos y todas. Y encima como hay muchas investigaciones y vemos muchas enfermedades que son de carácter genético, poder investigar en embriones también te van a permitir poder hacer un gran avance en, en este campo. E incluso mejorar la propia técnica de reproducción asistida. Ver por qué muchas veces no funciona o no prenden ciertos embriones. Entonces, esa es una buena forma también de hacer una edición solidaria. Y la última es el cese de la criopreservación, es decir, dejar de que los embriones sigan criopreservados, que es lo que uno llamaría en la jerga la palabra descarte, pero como es una palabra muy fuerte, como en estos temas también hay mucha sensibilidad, como en ciertos temas que, que pasa en el derecho de familia, nos pasa con el divorcio, era sensible, matrimonio igualitario era sensible, identidad de género era sensible, y aborto también era sensible. Por suerte le pudimos dar debate a todos estos temas para que hoy no sea tan sensible y la gente pueda charlar en la mesa también familiar sobre estos temas. Entonces, en este contexto, el cese de la criopreservación implica la decisión conjunta de la pareja de decir hasta acá llegamos y no queremos que se embriones y cesar la criopreservación. Porque además, otra cuestión, hemos ya tenido fallos donde han permitido que la pareja en no el marco de un divorcio decida y homologue en un acuerdo, en un convenio regulador, la posibilidad de cesar la criopreservación.
0: Ay, perdón, ¿no? Porque hablaste de parejas, digamos. ¿Sí, ¿Sí se requiere el consentimiento de las dos partes? Bueno,
1: esto es así. También tenemos, lo que hace también la ley, o el proyecto, perdón, es evitar conflictos jurídicos. ¿Qué quiero decir? Lo que hacemos en el proyecto es poner, si es un proyecto parental conjunto, tienen que estar ambos de acuerdo con el destino común. Porque si, como los embriones no es de uno ni de otros, es de ambos, entonces... Vos no podés decirme que sea para donación para investigación y yo donación para terceros. Porque si hay un conflicto, ¿cuál de los dos prima? Entonces, para evitar esto, yo le digo, estimados, ustedes van a tener, ustedes necesitan unas técnicas de reproducción que trae consigo la posibilidad de que haya embriones criopreservados. Perfecto. Ustedes charlenlo, hagan terapia, conversen con amigos, hagan lo que quieran. Pero vengan acá con una decisión tomada cuál es el destino común que quieren para los embriones criopreservados. Así evitas después conflictos que se judicializan. Justamente la gran virtud de una ley es evitar conflictos o por lo menos dar soluciones previas para que la gente sepa de antemano, bueno qué pasa así, si, qué pasa si me divorcio, qué pasa si tengo una ruptura, qué pasa con mis hijos. Bueno, el qué pasa justamente es la idea o, o el objetivo que debería cumplir las leyes. Entonces justamente para evitar conflictos lo que hacemos es esto de la coincidencia en el destino.
0: Bien, para no robarte más tiempo Marisa, eh, hoy por hoy el proyecto, ¿en qué estado parlamentario parlamentarios se encuentra?
1: Bueno, este proyecto fue presentado hace muy poquito, por lo cual tiene, va a tener giro, ya tiene giro a tres comisiones, que es Salud, Legislación General y eh, Ciencia y Tecnología.
0: ¿Esto en Senado?
1: No, ese es, en, es en, diputado. en Diputado. En general los proyectos de ley, que son más progresistas, por decirlo de una manera más digamos sintética, son proyectos que suelen pasar primero por diputados, porque es una cámara más afín, es una cámara más amplia, es una cámara más, digamos, más, más, más abierta, más porosa, si podemos decir de una manera. Igual pasó con aborto y con otras cuestiones, por lo cual yo creo que es de una estrategia, digamos, si uno quiere decir, legislativa. sí, legislativa, que pase primero por diputados y después, en todo caso, vaya a Senado, que es más complicada. Ahora, año electoral difícil, pero bueno, eso no quiere decir que uno no siga trabajando y no siga apostando a estos debates más profundos, ¿no?
0: Lo bueno es el origen, ¿no?, de estas leyes y esa lectura, digamos, dispar, digamos, tan inclusiva y tanto de las profesiones, tanto de con un médico, como dijiste, donde en definitiva es un proyecto del CONICER.
1: Tal cual. Acá también es una idea esto de, uno hace, a ver, uno no, no está regulando, a ver, aquellos que están en contra de las técnicas de reproducción o aquellos que están en contra de la criopreservación, lo puede hacer. Esto es justamente ampliar derecho. Lo que pasa es que cada vez hay más casos. Por lo cual, esta es una realidad que, se, digamos, que está y cada vez va a ser más compleja y más profunda. Por lo cual, me parece que hay que animarse a atreverse a poder dar estos debates.
0: Exactamente, hay que discutirlo. Tal cual. Bueno, Marisa, muchas gracias por sumarte a esta charla. Un
1: placer enorme.